0: Bien-aimés, poussons des cris de triomphe et des clameurs devant le Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui nous a donné la force de nous réveiller, c'est une grâce d'être en bonne santé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci les Tout-Puissants dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions ainsi. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse aussi nos internautes que nous saluons, de là où vous êtes, que le Seigneur vous visite. Merci, équipe de Louan, soyez bénis. Que Dieu visite chacun dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Et que ce matin, que le Seigneur puisse donner une parole qui va toucher les cœurs, qui va transformer les vies, parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour une mission. Nous n'existons pas par hasard. Même si les parents disent qu'ils vous ont eu par accident, ce n'est pas un accident, c'est un plan de Dieu. Parce que Dieu vous a prévu avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Daniel, chapitre 2. Pour une meilleure compréhension... On va quand même commencer au début, mais les versets qui nous concernent, c'est à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. On va lire quand même une partie du début pour comprendre les contextes. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous lever, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Voilà, voilà. Si la projection ne marche pas, alors chacun va prendre sa Bible. Voilà pourquoi c'est important de toujours apporter sa Bible. Amen. Voilà. On va lire ensemble à partir des premiers versets Voilà, c'est prêt. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les rois-filles appelaient les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vie éternellement, dis les songes et tes serviteurs, nous les donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi... « Dites-moi les songes et son explication. » On va s'arrêter là un moment. On va sauter parce que le temps avance. On va aller directement sur le verset 11. Verset 11. Nous allons lire à partir du verset 11 maintenant pour gagner du temps. Verset 11, ça dit, « Ce que les rois demandent est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, les rois s'habitent en colère. » et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 14. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Rioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour le mettre à mort, les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Ariok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Ariok exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit cette affaire à Anania, à Michael et à Zaria, ses compagnons les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, de Dieu afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons et les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, bien aimés. Donc, au travers de ces textes, nous voyons que nous sommes dans un contexte de crise. Donc il y a deux ans par rapport à cette histoire, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il va aller siéger Jérusalem. Il va aller prendre Jérusalem parce que Jérusalem était livrée entre ses mains par Dieu lui-même parce que les enfants d'Israël avaient déshonoré son alliance. Il s'était écarté de l'alliance de Dieu. Alors lorsque nous entrons dans l'idolâtrie, lorsque nous, nous abandonnons les voies du Seigneur, ce que Dieu nous avait donné, Dieu va les livrer entre les mains des ennemis. Ça nous servira des leçons. Voilà pourquoi les temps de Christ sont souvent des temps où Dieu nous apprend des choses. Et dans ce contexte, vous voyez que Daniel, ça faisait... Donc la première année de Nebuchadnezzar, il a pris Jérusalem, il a ramené les, les nobles, la famille des, 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 de la race royale, des, des gens de la tribu de Juda, les a ramenés en captivité à Babylone. Alors lorsqu'ils arrivent à Babylone, la première année... Daniel et ses compagnons, dans le chapitre 1, ils sont, sont entrés dans une école, l'école des sages. C'est là qu'on leur apprenait la science, la littérature chaldéenne. Et il s'est avéré qu'ils étaient dix fois plus intelligents que les autres parce qu'ils avaient pris des bonnes résolutions. Ils ont cherché à honorer Dieu. Ça, c'est dans le chapitre 1. Et ici, on voit la deuxième année. En fait, la formation que Daniel suivait et ses amis, c'était trois ans de formation. Donc, pendant que cet événement se passe, ils étaient encore dans l'étude. C'était encore des gens en train d'étudier, en train d'apprendre encore. Parce que nous sommes à la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, il y a eu un songe. Il n'a pas oublié les songes, si vous lisez très bien. C'est pour ça que je voulais qu'on lise cette partie. Il n'a pas oublié les songes, il a fait un songe. Son esprit est agité, ça veut dire qu'il ressent qu'il y a un message derrière, mais il ne comprend pas. Il est troublé, il n'arrive plus à dormir. Alors, il va chercher des astrologues, il va chercher les sorciers, les envoûteurs. Parce que, vous savez, tous les rois du monde ont dans leur entourage des gens spirituels. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Quand on voit des gens chefs des cabinets, ce sont des gens spirituels. Ce sont des gens qui ont souvent l'air personne de l'ombre à côté pour faire tout un tas de choses. Lorsqu'il faut prendre des décisions, ils vont consulter. On le sait. Et donc, dans l'entourage du roi, il y avait ces gens-là. Parce que la Bible ne cache rien. La Bible nous montre qu'il y avait des envoûteurs, des sorciers, en d'autres termes. Des occultistes. Et donc, dans cette histoire, le roi va faire ses songes. Il ressent que c'est un message, parce que vous savez, Dieu parle à tout le monde. Et c'est un message qui vient de la part de Dieu. Et comme lui, étant païen, ne connaissant pas Dieu, il ne peut pas interpréter ses songes. Il a besoin de quelqu'un pour interpréter. Les astrologues ne peuvent pas. Les sorciers ne peuvent pas. J'avais expliqué déjà à la dernière prédication comment ces gens-là sont limités. Parce qu'il y a plusieurs dimensions des révélations. Il y a des révélations qui touchent dans la dimension naturelle, terrestre. Par exemple, lorsque vous observez euh, une chenille qui devient papillon, on apprend la sagesse de Dieu. On comprend comment une personne peut être transformée, qui peut quitter la vie du monde, devenir enfant de Dieu, comment vivre la transformation, devenir une nouvelle créature. Ça nous apprend ces choses. Lorsqu'on observe les animaux, les lions, on apprend le leadership. On voit comment les lions, c'est un leader, il est audacieux et déterminé. Il n'est pas l'animal le plus fort, le plus robuste, mais il ose attaquer le plus robuste parce qu'il est audacieux. Lorsqu'on observe les damas, qui sont des animaux faibles, mais ils s'appuient sur le rocher qui est Christ. Ça nous apprend qu'on peut être faible, comme on a chanté tout à l'heure, mais devenir plus fort parce qu'on a Christ en nous. Amen. Ça, ce sont des choses. Et dans les dimensions des astres, il y a aussi des révélations et des messages. Voilà pourquoi. Les mages, lorsque Jésus est né, ils ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer parce qu'ils ont capté un message. Dieu a placé les étoiles, nous dit Genèse 1,14, comme des luminaires pour marquer les temps et les époques. Si on veut discerner les temps et les saisons, les époques, on doit observer les ciels, on doit comprendre ce qui se passe là-haut. Et il y a des messages. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que les enfants de Dieu consultent les astrologues et toutes ces choses, les horoscopes et autres. Parce que les gens là du monde ont perverti ces choses. Ils ont commencé à adorer les astres. Or, les astres sont des créatures de Dieu. Dieu les a créés. Dieu a créé ces choses pour marquer les temps et les époques. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à adorer des choses que Dieu a créées pour un but. Ça va, bien aimé. Donc, c'est vraiment ça. Alors, lorsque une révélation est dans ce niveau-là, même les astrologues peuvent capter des messages, comprendre certaines choses au niveau des constellations et autres les zodiaques, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a une autre dimension. Et les songes de Nebuchadnezzar, c'était dans cette dimension de la divinité. Et ils n'ont pas accès à Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi ils ont dit, oh roi, on ne peut pas, personne ne peut le faire, si ce n'est les dieux, si ce n'est les Elohim, si ce n'est les Elah, en araméen, qui sont capables de comprendre ces choses. Parce que c'est dans la dimension de Dieu, c'est un mystère, c'est-à-dire un plan de Dieu caché mais que Dieu révèle à ses enfants. Et nous sommes dans ces temps où des choses qui étaient scellées, que Dieu dévoile à ses enfants. Voilà pourquoi le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont comme des dieux. C'est eux qui se révèlent, c'est eux qui révèlent la, la, la nature de Dieu, c'est eux qui révèlent la divinité, c'est eux qui révèlent qui est Dieu en ces temps-ci. Et Jésus-Christ qui est notre chemin, qui est la vérité, qui est la vie, lui, il est venu nous montrer comment on peut opérer comme Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi Daniel, dans ce contexte, lui, en tant qu'enfant de Dieu, il était jeune. Vous savez, lorsqu'on les recrute dans cette école pour apprendre la science des Chaldéens, la littérature chaldéenne, on les prend à 14 ans, selon la tradition. À 14 ans et à 17 ans. Trois ans après, il termine, il commence à travailler aux côtés du roi. Mais là, Daniel et ses amis, c'était des jeunes. Vous savez, quand on est adolescent, on est prêt à tout faire. Hein. On veut goûter à tout. On veut goûter à la vie. On se prend pour les maîtres du monde. On croit qu'on est stylé. On croit qu'on est quelqu'un. On croit qu'on parle mieux que les parents. On croit qu'on connaît mieux que les parents. Mais ces jeunes gens étaient humbles. Ces jeunes gens connaissaient Dieu, cherchaient Dieu. Ils étaient différents. Ils avaient, il y avait plein de jeunes hébrés mais on n'a pas cité leurs noms. On a cité que quatre, Daniel et ses amis. Parce qu'eux, ils étaient différents. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes dans un temps où les choses sont différentes. Le mal devient bien. Le monde est perverti. Lorsqu'aujourd'hui, une jeune fille dit, moi, je vais me préserver pour les mariages, on la prend pour quelqu'un qui n'a plus de cerveau. On dit, mais c'est pas possible. Comment Parce que les gens ne comprennent pas. Ce qui était mal devient bien. Et quand quelqu'un est dans le mal, est vraiment dans le mal, les gens trouvent qu'il est cool. Et on peut faire des vidéos sur cette personne pour dire que, regarde, cet homme, il a l'arrogance, il parle bien, il sait mettre tout le monde KO. Personne ne peut le tenir tête. Et les gens sont en train d'adorer ce genre de personnes. Mais ça, c'est le monde nous, Dieu nous apprend l'humilité. Même si on connaît parfois, on peut rester calme simplement pour observer. La sagesse nous montre qu'il y a une manière de parler, on le, voir, on le verra tout à l'heure. Donc Daniel était dans ce contexte, il n'a rien fait. Il était simplement en train de suivre un cursus imposé. Il s'est retrouvé à Babylone, pas par sa propre volonté. Comme certains d'entre nous, on se retrouve aujourd'hui loin de nos terres. On n'a pas forcément prévu ça dans nos plans. Mais c'est dans les concours des circonstances, parce qu'il y a un but derrière. Donc, quelque part, ils sont venus ici pour apprendre, parce que la crise nous apprend aussi des choses. Et donc, peu importe ce que vous traversez, bien aimés, si vous êtes dans un temps de crise, si vous êtes dans un temps très difficile, où les choses sont difficiles pour vous, cherchez simplement à comprendre quel est le message de Dieu pour votre vie par rapport à ces temps. Dieu ne vous a pas envoyé des choses pour vous tuer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin... Cette crise ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas dans la crise. Ton entreprise ne mourra pas dans cette crise. Ton emploi ne mourra pas dans cette crise. Ta santé va tenir. Tu ne mourras pas parce que Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Dieu a un plan pour toi. S'il y a une chose à retenir, sache que tu ne mourras pas dans ces temps de crise. Tes projets ne vont pas mourir. Ton foyer ne va pas mourir. Tu ne divorceras pas parce que Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Il y a des gens qui ont divorcé sans forcément chercher des divorces. Il y a des gens qui sont au chômage sans les chercher. Il y a des gens qui sont en prison sans les chercher. Tu n'as rien fait. Tu te retrouves du jour au lendemain en prison sans savoir pourquoi ni comment. Tu cherches un avocat, il n'y a pas d'avocat. En prison, il y a des gens qui se retrouvent dans tout un tas de problèmes. Parfois, quand il y a ces genre de circonstances, on se pose la question, mais où est Dieu dans tout ça Pourquoi est-ce que ça m'arrive Pourquoi ça Pourquoi la crise Daniel était là, il n'a rien fait. Il est avec ses amis, il est jeune, adolescent, en train de suivre un cursus, dans un pays étranger. On ne sait pas où étaient leurs parents, la Bible n'en parle pas, on ne sait pas. Et donc, il se retrouve là, loin. Et là, il y a la sentence du roi qui tombe. Un décret qu'on doit tuer tous les sages, même ceux qui étaient encore en train d'apprendre. Ils doivent mourir. À l'époque, il n'y avait pas l'armistice internationale. Il n'y avait pas toutes ces genres d'organisations qui défendent les droits humains. Quand le roi dit que tu vas mourir, tu meurs. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procès. Parce que le roi a les droits sur tout le monde. Il a les droits sur tout. Il est même un dieu. Les gens doivent l'adorer. Que faire C'est là qu'on va voir au travers de ces messages, trois clés, trois clés pour surmonter la crise. Nous allons voir comment, au travers de la parole de Dieu, on peut surmonter une crise. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Est-ce qu'on peut avancer, bien-aimés? Yes. Donc, on peut surmonter la crise. La crise de la pandémie nous montre que les experts de ce monde, les scientifiques, ils sont limités. Ils, on, a, on a cru qu'il y a un vaccin, que si les vaccins arrivent ça va se calmer. Non, c'est pire encore. La contamination continue. Donc, il n'y a pas de solutions humaines. C'est là que nous, on doit jouer notre rôle, bien-aimés. Parce que le monde nous attend. Le monde n'a plus de solution. Le monde a besoin de Dieu en ce moment. C'est là où on doit plus se cacher, bien-aimés. C'est là où on doit chercher Dieu plus que jamais pour trouver des solutions. Et au travers de ces messieurs, nous allons voir que chaque enfant de Dieu peut surmonter une crise. Chaque enfant de Dieu peut surmonter une crise. Ce qui vous arrive bien-aimé, c'est déjà arrivé, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Votre problème, vous n'êtes pas isolé dans ce problème. Il y a des gens qui ont vécu la même chose. Et Dieu les a secourus. Dieu va vous secourir aussi. Dieu va vous secourir aussi. Alors la première des choses par rapport à ces textes est que pour surmonter cette crise, la première des choses, il faut savoir négocier. Il faut user de bonnes manières. Amen. Il faut savoir négocier. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est plus fort que vous, à quelqu'un qui est plus puissant que vous, à quelqu'un qui vous dépasse en tout, et oui, il y a un problème, vaut mieux négocier. Et Daniel, la Bible dit qu'il a parlé. Il s'est adressé d'une certaine manière. Il a parlé avec tact. Il a parlé avec, avec politesse avec diplomatie. Parce que parfois, nous, les chrétiens, on est un peu à côté de la plaque dans certaines choses. On ne parle pas bien. Même à notre Dieu, il suffit d'entendre certains de nos prières. « Seigneur, si tu ne me donnes pas, c'est fini. J'arrête de prier. Je deviens païen. Parce que j'ai donné ma vie à toi, mais tu ne fais rien pour moi. » Non. Dieu est Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, même s'il est notre père. Est-ce qu'on parle comme ça à son papa Non. Non. On respecte nos parents, n'est-ce pas Alors Dieu, on doit les respecter aussi. La même chose, par rapport à nos amis, on doit parler d'une certaine manière. Quand il y a une crise, ce n'est pas parce que on a mal qu'on doit forcément se défouler sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on a une douleur qu'on doit forcément mal parler aux autres. Daniel a parlé d'une certaine manière. Il a utilisé la sagesse. Et parce que dans ce genre de circonstances, il faut être sensé. Il faut parler avec tact, il faut la sagesse. Et Proverbe 10, 13 nous dit que la sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé. Et dans Matthieu 16, la Bible dit, voici, je vous envoie comme des prébis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. En Chine, vous verrez que l'église se développe, mais il n'y a pas de méga-church. Vous ne verrez pas des pancartes des églises. C'est underground, c'est souterrain, mais organisé avec une stratégie, comme dans l'armée, sous couverture. Pourquoi Parce qu'ils sont dans un état où tu ne peux pas faire librement ton culte. Alors, ils se développent avec stratégie. S'ils osent s'entêter, ils vont mourir. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et donc, pour se développer, pour continuer la mission, il faut la stratégie. Il ne faut pas toujours s'entêter en disant « Dieu va agir non, ». Non, 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 non. Quand on a affaire à quelqu'un de plus fort que soi, il vaut mieux négocier. C'est ce que Jésus disait dans Luc 10, 58 à 59. Il dit ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous les efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui, pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Et celui-ci celui te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Ça, c'est lorsqu'on s'entête, on refuse de négocier. On veut montrer qu'on a des droits. Oui, on a des droits. Mais quand quelqu'un est plus fort, il vaut mieux avoir des stratégies. Amen. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a usé des stratégies, des manières. Aujourd'hui, dans la vie, c'est la même chose. Lorsqu'on cherche un emploi, on doit avoir une manière, on doit avoir de bonnes manières. Je me rappelle une fois, on avait un collègue qui était, c'était quelqu'un quand même d'intelligent, mais. Trop, trop orgueilleux sont, parce que nous comme des consultants donc on va chez les clients de, dans les sociétés, alors avant d'aller chez un client on fait des interviews, on parle euh, les clients vont voir si on correspond plus ou moins et puis ils nous prennent, avant chaque projet à chaque fois c'est comme ça que ça se passe et lui, il va à l'interview il corrige la personne qui l'interview il montre qu'il est le plus sage, le plus intelligent et puis voilà, quand il finit, il rentre et puis, on ne l'a pas pris, parce qu'il voilà, est trop orgueillé. Ce n'est pas quelqu'un qui est enseignable, quelqu'un qui connaît tout, qui a réponse à tout. On ne l'a pas pris. Et ainsi de suite, il traînait, il traînait. Il n'avait plus de projet. C'est ce qu'on lui disait, mon gars, hey, reste calme. Même si tu sais tout, reste calme. Dans l'interview, il faut savoir se vendre, montrer qu'on est quelqu'un, on peut apprendre, on peut s'effondrer dans, dans, dans une structure et travailler avec les autres, collaborer avec les autres. Non, il était intelligent, mais il s'est retrouvé sans projet. Parce qu'il veut toujours montrer. « Voilà, moi, je connais. » Non. Mais il ne faut pas non plus être dans l'extrême où on vous pose des questions vous ne savez pas parler. Non, il faut parler, il faut savoir communiquer. Utiliser les bonnes manières que nos parents nous ont appris. La politesse, les bonjours, les au revoir, les comment ça va, toutes ces choses-là, ça fait partie des compétences de la communication. Et ça nous ouvre des portes. Il suffit de faire un bon sourire à quelqu'un, un bonjour, ça vous ouvre la voie. Et on a plus facile à parler à quelqu'un qui nous sourit que quelqu'un qui a un visage bien serré. Là. Et c'est ça qu'il nous apprend dans la crise. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, qu'il y a une tension, qu'on doit forcément se fermer, qu'on doit forcément crier sur les gens. On doit forcément montrer qu'on a raison. Non, parfois, il faut savoir rester tranquille. Parfois, il faut savoir avoir de bonnes manières, parler avec tact, utiliser la diplomatie, savoir se vendre. Quand on est commerçant, on doit se vendre. On doit savoir montrer que non notre produit fonctionne, montrer les bénéfices de ces produits, savoir montrer que ce qu'on fait c'est bien et c'est pareil lorsqu'on évangélise, on montre aux gens que quand on vient à Jésus c'est la meilleure des choses à faire parce que on donne notre vie à Dieu, on devient enfant de Dieu, on a l'assurance de l'éternité même si on meurt on continue à être en vie, à être vivant aux côtés de Dieu en esprit. On continue à demeurer dans la présence de Dieu. Mais si on décide de ne pas suivre les voies du Seigneur, on se retrouve loin de Dieu. Ça veut dire qu'on passera l'éternité loin de Dieu, dans le tourment. Et donc, ceci nous montre que même lorsqu'on s'approche aussi devant Dieu, on doit parler avec assurance. Même si vous avez péché, bien aimé, revenez à Dieu Communiquer avec Dieu. Il faut être sincère devant Dieu. Il faut parler devant Dieu. Ne pas cacher son péché, mais avouer son péché devant Dieu. Plaider devant Dieu. Venir avec assurance pour obtenir miséricorde. Plaider sa cause devant Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, venez, plaidons ensemble. Dieu veut nous entendre aussi. Face à des crises, on doit communiquer aussi avec notre Dieu. Amen. La deuxième des choses que Daniel a fait, c'est qu'il a engagé son équipe. Il a engagé son équipe. Daniel n'était pas seul dans ses combats. Parce que parfois, les chrétiens, on est seul. Et beaucoup vendent ça en disant, je suis seul parce que les gens sont méchants, parce que c'est si j'ai parlé de mon problème à telle personne, il a dévoilé à tout le monde, je ne parlerai plus jamais à quelqu'un, mais entre-temps, on souffre seul. Et ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Cette année, c'est l'année de l'unité. C'est l'année de l'unité. Amen. Et ça veut dire qu'on doit être ensemble. Être ensemble ne veut pas dire être avec tout le monde, mais il y a certainement des personnes compatibles avec vous. Et on doit être dans l'équipe. Personne ne peut réussir seul. Personne n'a la capacité de tout faire seul. Même les hommes les plus intelligents, ils ont besoin d'être dans une équipe. Même les hommes les plus riches, ils ont besoin des équipes. Quelqu'un le plus riche, aussi riche qu'il soit, il a besoin de quelqu'un pour, pour lui faire à manger, s'il ne sait pas faire à manger. Les jours où il va mourir, il a besoin qu'on l'enterre aussi. On a besoin de quelqu'un, on a besoin des gens, on a besoin des uns des autres. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Aujourd'hui, beaucoup vivent la chrétienté à distance. Ça, ce n'est pas une bonne chose, c'est un piège du diable. Même si on suit les cultes sur Internet, c'est bien, mais ici, c'est mieux. Parce qu'ici, il y a la communion fraternelle. Ici, les fers aiguisent les fers. Ici, on s'encourage. Quand quelqu'un te regarde et dit, ah, j'ai l'impression que ça ne va pas, et puis quelqu'un t'encourage, tu reçois une parole, ça tu ne l'auras jamais si tu es tout seul à la maison. Ici, la présence de Dieu est beaucoup plus palpable parce que nous sommes nombreux, nous sommes ensemble en train d'adorer Dieu et Dieu se manifeste. À la maison, vous avez juste une idée de ce qui manière, Par rapport à ça, c'est différent. Ici sur place, c'est différent. La présence de Dieu se manifeste d'une autre manière par rapport à quand on est à la maison. Et c'est important parce que ça fait partie des piliers, des fondements de la vie chrétienne, la communion fraternelle. On ne peut pas grandir en tant que chrétien sans la communion fraternelle. On ne peut pas aller loin en tant que chrétien en étant seul. Si Dieu permet que vous soyez seul à cause, de la, à cause du fait d'être en prison ou je ne sais pas quel genre de choses, ça, c'est l'école de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, les crises, c'est l'école, ça nous enseigne des choses. Mais la volonté de Dieu est qu'on soit avec les autres. On soit avec les autres en communauté, qu'on soit avec les autres dans la prière. Voilà pourquoi ici, Daniel avait ses amis. C'est important d'avoir des amis. C'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter. Des gens qui peuvent prier pour nous. Parce qu'à un moment, il y a des temps dans la vie, il y a des saisons dans la vie où vous n'arrivez plus à prier. Quelqu'un qui est dans le coma ne peut plus prier. Quelqu'un qui est malade ne peut plus prier. Le corps est abattu. On a besoin d'être fortifié. Lorsque les gens prient pour, vous, prient pour vous, votre esprit va ressentir la prière, votre esprit va être fortifié. Et vous allez vous relever parce que l'esprit de l'homme le relève. Lorsque le corps est malade, l'esprit peut relever le corps. Mais si l'esprit est abattu, qui va te relever Voilà pourquoi on a besoin d'être ensemble. Ton esprit peut être fortifié lorsqu'on est ensemble. C'est pourquoi Dieu a inspiré à l'homme de Dieu, notre pasteur, que cette année, c'est l'année de l'unité. Mettons l'accent sur l'unité. Ne regardons pas nos différents. Oui, on est différent. Oui, on n'est pas toujours d'accord. Oui, c'est vrai. On ne peut pas toujours être d'accord. Chacun a son point de vue. Mais ce qui nous importe, c'est l'intérêt de Dieu. Ce qui importe, c'est là où nous allons. Ce qui importe, c'est la cause du royaume de Dieu. Et c'est ça, notre but. C'est vers ça qu'on doit aller, vers le but, pas vers des détails. Oh, il a dit « le » à la place de « là ». Ça, c'est des détails. Oh, j'aime pas sa manière de parler, c'est des détails. Ce qui importe, c'est le but. Où nous allons C'est là où Dieu nous amène. C'est vers ça qu'on doit attendre. Et voilà pourquoi c'est important qu'on soit ensemble, dans l'unité. Et qu'est-ce que Daniel a fait Il a engagé son équipe. L'engagement montre que c'est comme une signature verbale. Ils ont donné de leur honneur, de leur parole en disant, on est ensemble. On est ensemble, Daniel. Parce que c'était Daniel, le leader. On pouvait dire, Daniel, c'est toi qui es parti négocier, c'est ton problème, nous, on va chercher un moyen de fuir. Non. Parce que quand Daniel a négocié, les amis n'étaient pas là. Daniel était seul. Il a pris l'initiative, parce que c'était lui le leader du groupe. Il a pris l'initiative d'aller voir les chefs des gardes. Et après, les chefs des gardes lui ont donné accès au roi. Il est parti voir le roi. C'était de son propre chef. C'était son initiative en tant que leader. Il a usé de bonnes manières, il a bien communiqué, il a bien vendu le projet, le roi a acheté, il a dit, OK, je te laisse le temps, va prier. Maintenant, il vient vers les amis et il a bien parlé à ses amis et ses amis se sont engagés avec lui en disant, on est ensemble, on va le faire, on va prier. Dieu va se manifester. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a délivré Jacob. Le Dieu qui a délivré Abraham, le Dieu qui a, qui a libéré le peuple de la captivité lorsqu'ils étaient en Égypte, en esclavage. Ce Dieu là va agir. Alors ils ont prié ensemble. Ils ont resté ensemble. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Parce que quand il y a la pression, euh, ce n'est pas évident. Parce qu'on peut facilement céder à la pression. Parce qu'entre-temps, on ne sait pas si on avait déjà commencé à tuer les autres sages. Donc il y avait la pression. Il y avait la pression. Il y avait la pression. Mais ils ont tenu bon parce qu'ils étaient ensemble. Ils se sont engagés, ils ont donné de leurs paroles, ils ont donné de leurs actes, et ils ont prié ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont prié. Bien-aimé, c'est important d'être ensemble. Et quand on est ensemble, il y a des bonnes règles à appliquer. Parce qu'une relation où les choses sont déséquilibrées, ça ne peut pas tenir dans la durée. Ça ne peut pas tenir dans la durée. Et Joël Austin, dans son livre, devenir meilleur, il dit dans une relation, il y a toujours des types de transactions. Soit on fait des retraits dans la relation, soit on fait des dépôts. Ça veut dire que quand vous êtes avec une personne, soit vous êtes en train de faire des dépôts, soit vous êtes en train de faire des retraits. Exactement lorsqu'on met sa carte dans un distributeur, il y a des distributeurs où vous pouvez déposer l'argent, où vous pouvez aussi retirer. Et dans une relation, c'est la même chose. Soit on est en train d'investir dans la vie d'une personne, soit on est en train de prendre ce que la personne nous donne. Et ça se passe toujours de cette manière-là. Alors, c'est important que lorsqu'on est dans une relation, que ça soit équilibré. Ça veut dire qu'on peut recevoir, mais on doit aussi donner. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un vous a donné des belles chaussures, que vous allez aussi lui donner des belles chaussures. Ça peut être autre chose. Vous pouvez prier pour la personne. Vous pouvez être à l'écoute de la personne. Ce n'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un qui vous écoute en ces temps où tout le monde a la connaissance. Tout le monde veut parler. « Tu sais, j'ai appris telle chose. Tu sais, tu sais. » Tout le monde a toujours quelque chose à dire, mais c'est important d'écouter aussi les gens. Certains sont obligés de payer des professionnels pour parler simplement, pour qu'on qu les écoute. Et c'est important qu'on sache aussi écouter. C'est une qualité, c'est même une aptitude qu'on cherche aujourd'hui. Savoir écouter. Et c'est ça dans la ligne des relations, il faut l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, la relation finira par cesser. Voilà pourquoi il y a des gens qui se lassent de certaines personnes. « Ah, tel t'appelle. Non, dis que je ne suis pas là. » Parce que voilà, on se fatigue d'une personne qui ne vient que prendre, qui ne vient que prendre. Il vous suce, il vous suce comme des sangsues. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 35, ça me fait toujours rire ce verset. Les, la sangsue a deux filles, donne, donne. Toujours en train de donner, donne-moi, 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 donne-moi. Vous savez, il y a, je ne sais pas vous, hein, mais moi qui viens de l'autre côté, et il y a un certain type de numéro, quand vous avez un message comme ça, vous savez déjà ce qui va se passer. Quand vous voyez simplement les préfixes, vous savez déjà ce qui va se passer. Les types de messages qui arrivent. C'est toujours pour donner, 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 donner. Ça fatigue, vous n'avez même pas envie de regarder. Vous dites, on regardera ça plus tard, surtout pas les soirs. Je vais surtout pas ouvrir ces messages les soirs, il faut que je dorme tranquillement. Parce que la relation n'est pas équilibrée. Ou encore, on te bip, rappelle-moi. Non, mais appelle-moi aussi. Oh, j'ai pas d'argent, mais appelle-moi. Appelle, appelle aussi. Ça me fera plaisir quand même de recevoir un coup de fil. Amen. Parce que la relation est déséquilibrée. Et quand on est engagé dans une équipe, une autre chose importante, c'est la loyauté. La loyauté. La loyauté, ce n'est pas la fidélité. Il y a des gens fidèles, mais déloyales. En fil, On va aller vite. Il faut la loyauté. Parce que dans la loyauté, on va faire des choses. On va, on va se tenir à, à, à la parole. La loyauté, c'est vraiment obéir aux lois de l'honneur, tenir à ses paroles. Lorsqu'on dit « je serai là, je serai là », ce n'est pas que je disparais. La loyauté, c'est plus que la fidélité. C'est le fait d'être vraiment fidèle, loyal et tenir à ses engagements. Ce qui caractérise la loyauté, c'est quoi C'est parce que lorsqu'on est loyal, on ne parle pas dans les dos des gens. Lorsqu'on est dans une équipe, on ne va pas parler dans les dos des gens. Lorsqu'on fait partie d'une communauté, on ne va pas commencer à parler dans les dos des gens. La loyauté fait qu'on ne va pas changer d'équipe du jour au lendemain. Dans le football, vous voyez ces mondes-là, il n'y a pas de loyauté. Si vous voulez citer des joueurs qui ont été loyaux à leur équipe, il y en a peu. En Italie, je connais deux joueurs. En Angleterre, je crois que dans un seul club à Manchester, il y en a peut-être deux ou trois. Vous voyez Parce que les joueurs suivent l'argent. Ils vont dire hey, « Hé, les amis, moi, je suis l'avenir de mes enfants. Là, on me propose mieux. Je m'en vais. Ciao. » Il n'y a pas de loyauté. Ils sont là pour l'argent. Et les propriétaires des clubs sont là aussi pour l'argent. Bref, s'il n'y a, a pas de loyauté là-bas, on peut être là « Oh, on va jouer cette année. On va être champion. » Et puis, dès qu'on propose à l'un des joueurs un grand salaire quelque part, il s'en va. Ciao, belle. Parce que il n'y a pas de loyauté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas changer d'équipe. On ne doit pas changer de communauté du jour au lendemain parce que qu'on n'est pas content, parce qu'il euh, y a quelque chose qui nous a énervé. Non, on doit être loyal. On ne doit pas quitter et laisser notre équipe dans les problèmes. Non. On ne doit pas laisser les gens comploter contre notre équipe, contre notre église, contre notre famille. Et puis, on ne dit rien. Il faut dénoncer ces gens-là. Parce qu'ils vont nuire à l'équilibre du groupe. Quand on est loyal, on va dénoncer ce genre de personnes qui ont de mauvaises intentions contre les groupes, contre l'église, contre la famille. Amen. Et la loyauté fait qu'on ne doit pas être amis avec ceux qui veulent du mal à notre église, avec notre famille ou notre groupe. Quelqu'un qui parle du mal de ton papa et toi, tu es là tranquille, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Non, ça n'existait pas. Pareil, quelqu'un parle mal de ton pasteur et tu es là, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Non, on doit défendre notre famille. Et l'Église, c'est notre famille spirituelle. On doit montrer qu'on est loyal. Amen. Parce qu'on est loyal dans l'équipe. La loyauté fait qu'on ne va pas provoquer des rébellions, nous soutenir des rebelles, même s'ils ont raison. Dieu n'est pas le Dieu des rebelles. Il y a des gens qui ont de bonnes raisons de se rébeller, mais Dieu n'est pas dans la rébellion. S'il y a un problème, ça doit être réglé en famille. La loyauté fait qu'on ne va pas parler en public de ce qui se passe dans un groupe, dans une équipe, dans une église, dans une famille. Les choses des familles doivent se régler en famille. Et la loyauté fait qu'on ne va pas avoir des agendas cachés. Quelqu'un est là, mais il a son plan. Il est là juste pour profiter des gens qui sont là, profiter, prendre la notoriété, profiter de l'église. Et dès qu'il y a une occasion, bon, il s'en va. Et il prend quelques moutons et il s'en va avec. Non, ça c'est la déloyauté. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne doit pas être naïf. Ce n'est pas parce que quelqu'un à l'église, il prie fort que forcément, il a des bonnes intentions. À El Shaddai, ici en particulier, on a déjà vu des gens défiler. Les anciens savent. Quelqu'un vient là, il fait du bruit, il prie fort, il montre que voilà, il est spirituel. Quelqu'un après, on attend qu'il a fait ci, il a fait ça, il a pris tel. Non, c'est des gens déloyaux. Voilà pourquoi on ne doit pas être impressionnable. Soyons spirituels. Amen. Parce que même dans la Bible, vous lisez la Bible, il y a plein de gens déloyaux. David était entouré dans une équipe. Il y avait aussi des gens déloyaux. Joab, c'était un homme fidèle à David, un général, mais il était déloyal. Des instructions précises. David lui dit, ne tue pas Abner. Il va les tuer quand même. David lui dit, ne tue pas les petits Absalom. Va doucement, même s'il s'est rébellé, C'est mon fils. Va doucement avec les petits. Il va tuer Absalom. Soit disant, il protège la royauté. Non. Écoute les instructions, sois loyal. Si lui, il veut garder un rebelle, c'est son problème à lui. Toi, explique-lui, mais obéis aux instructions. Parce que c'est son fils. Son fils est né. Et il l'a tué. C'était quelqu'un de déloyal. Daniel, dans son équipe, il y avait la loyauté. Parce que vous verrez même dans le chapitre 3, il y avait encore une autre crise. Ils étaient dans la fournaise. Ils étaient loyaux. Ils ont tenu bon. Et la fournaise n'a pas pu le brûler. Parce que dans cette équipe, il y avait cette cohésion. Ils étaient jeunes, mais assidus à la prière. Ils étaient jeunes, mais faisant confiance en Dieu et faisant confiance les uns aux autres, inséparables. Et plus tard, on voyait qu'ils étaient tellement loyaux qu'ils se renvoyaient l'ascenseur. Dans, dans la fin du chapitre 2, on voit que Daniel a eu des honneurs du roi. Mais tu, vous verrez que Daniel a aussi fait la promotion de ses amis. Il leur a donné des positions. Parce que c'est la loyauté. On ne va pas réussir seul. Oh, les amis, priez pour moi. Tu as la promotion, tu laisses tes amis. Non, ce n'est pas la loyauté. Je monte, je monte avec mes amis. On monte ensemble. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, même dans l'Église, en cette année de l'unité. Seigneur, soyons ensemble, bien-aimés. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Amen. Et la troisième des choses, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Tout à l'heure, on va implorer la miséricorde de Dieu. Il l'a imploré, Dieu. Il a imploré Dieu. Vous remarquez dans la prière que Daniel a faite, Daniel n'a pas prié d'une manière personnelle ou égoïste. Parce que souvent, on a des prières égoïstes. Le verset 18 nous montre que Daniel, il a fait une prière générale. Il a prié pour tout le monde. Il n'a pas prié pour lui-même. Il a dit, Seigneur, il implore la grâce de Dieu. Pourquoi Pour que Dieu ne fasse pas tuer tous les sages de Babylone. Ces sages-là, c'était des païens. C'était des sorciers. Nous, chrétiens, aujourd'hui, à combien de fois on n'envoie pas les feux chez les sorciers Daniel a prié que Dieu protège les sorciers-là, qu'ils ne soient pas tués. Et ça m'a interpellé, j'ai dit « Waouh !» Souvent, on prie des prières égoïstes. « Seigneur, protège-moi. Seigneur, souviens-toi de ma femme, de mes enfants. » Mais on ne prie pas pour les voisins en bas. Peut-être qu'il a aussi des problèmes. Et ça m'a moi-même interpellé, parce que moi aussi, j'ai fait ce genre de prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je vais prêcher. Envoie le feu. Seigneur, j'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. » Mais j'oublie que les gens ont des besoins. Je dois prier plutôt pour les gens. Que Dieu touche leur cœur, que Dieu touche leurs besoins. Mais si j'ai pris pour le feu, j'ai pris pour moi-même, c'est égoïste. Et ça m'a touché, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vrai. C'est pour ça que parfois, dans le monde chrétien, les choses n'avancent pas. Parce qu'on est trop égoïste. Dieu n'est pas égoïste, Dieu est pour tout le monde. Et ici, Daniel l'avait compris. Il a prié même pour les sorciers, les astrologues. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Combien de fois, nous, chrétiens, on envoie le feu chez les sorciers Mais là, Daniel a prié que Dieu les protège. Ça, c'est un autre niveau de spiritualité. J'ai dit, « Waouh !» Que Dieu nous aide. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce sont ses intérêts. L'intérêt de Dieu, c'est quoi C'est ce qui est dans sa volonté. La volonté de Dieu est que les méchants ne meurent pas. Ézéchiel 18-23. La volonté de Dieu, c'est que nous vivons dans un lieu paisible. La pandémie, ce n'est pas bon. On doit prier pour que Dieu éradique ces choses. Parce que ça, ça fait qu'il y a des tensions, qu'il y a la crise, toutes ces choses. On a prié pour la paix de l'Europe. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut notre réussite, Dieu veut notre guérison, Dieu veut notre protection. Mais il faut prier maintenant par rapport à ça, pas par rapport à nous-mêmes seulement, mais par rapport à l'ensemble. C'est pourquoi Jésus apprenait la prière aux disciples et disait, « Priez notre Père, pas mon Père, mon Papa, mon Dieu. » Souvent, on est toujours solo, égoïste. Mais non, prions pour l'ensemble. Père, notre Père, toi qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, parce que c'est le Dieu de nous tous. Amen. C'est notre Dieu à nous tous. Et lorsque on prie de cette manière, en engageant Dieu, en cherchant à défendre les intérêts de Dieu, Dieu se manifeste. Daniel n'a pas dit Seigneur, donne-moi la vision que ces sorciers m'envoient, que réellement j'ai un Dieu puissant, qu'ils voient que j'ai un Dieu fort. Non, il a dit Seigneur et compassion, il a imploré la miséricorde, « Seigneur, ne fais pas tuer ces gens-là. » Et l'intérêt de Dieu, c'est que les méchants ne meurent pas. Alors, pour résoudre les problèmes, Dieu lui a donné la révélation. Et la crise a été résolue parce que Daniel n'a pas été égoïste, parce que Daniel, il a eu des bonnes manières. Daniel, il a engagé l'équipe, il n'a pas travaillé en solo, en tant que leader. Il a engagé son équipe, il n'a pas été seul, et il a prié. Ils ont prié ensemble. Dieu s'est manifesté. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons crier à Dieu. L Équipe de louange, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Nous allons engager Dieu. Nous allons prier aussi. Je ne sais pas quelle crise vous êtes en train de traverser. Nous allons crier à Dieu. Je crie à toi. Nous allons crier à Dieu que Dieu se manifeste. Je ne sais pas quel genre de crise vous êtes en train de traverser. Mais nous allons dire à Dieu de se manifester. Nous allons dire à notre Dieu d'écouter la prière de ses enfants. Nous allons implorer la miséricorde. Jésus a fait des prières de supplication. Lorsqu'on implore Dieu, on est en train de supplier Dieu. Dieu dit Fais en toute, à toutes sortes de prières par l'esprit. Des prières de supplication par l'esprit. Des prières de supplication. C'est des prières instant. Même Jésus pour ressusciter des morts. Il a fait des prières instant. nous dit Hébreu 5, 7. Il a fait des prières instant pour que Dieu les délivre de la mort. Et il a été ressuscité des morts. Si lui, le fils de Dieu, devait prier pour sa résurrection, comme plus fortes raison nous, par rapport à la crise, par rapport à tout ce qui arrive dans la vie. C'est des prières intenses, des prières de supplication. Alléluia. J'écris à toi. Oh, oh, oh. Chantons-les tous ensemble, au nom de Jésus. Et pendant qu'on chante ces chants, bien aimé, priez, priez, prenez la position, prenez la position qui vous convient et suppliez Dieu pour votre situation, pour Je votre famille, pour l'église, suppliez Dieu pour que la crise s'arrête, peu importe la crise, Dieu est, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est le tout puissant, notre Dieu est le roi des rois, personne n'est comme notre Dieu, il est le Dieu qui répond à la prière. Suppliant, il va agir parce qu'il est le Dieu fidèle. Il a dit Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Ce matin, nous crions à Dieu N'aie pas peur, ne sois pas gêné par ton voisin. Ce soir, Dieu seul, face à face avec Dieu, c'est le temps de faire monter les cris vers Dieu les cris de supplication, les cris qui montent du fond du cœur. Lorsque est juste crient à lui, crie il, est à oh, il est le Dieu qui répond. Il est oh, le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu oh, oh, qui répond. Il oh, est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Ce que nous crions à lui, il répond à la prière. Lorsque nous crions à lui, il nous exauce. Père, souviens-toi de ce pays de Luxembourg. Père, nous te supplions pour le Luxembourg. Père, bénis le Luxembourg. Père, bénis les grands duchés. Père, bénis les gouvernements de Luxembourg. Père, bénis les grands ducs. Nous te supplions. Éradique cette pandémie loin de ce pays. Au nom de Jésus. Ta volonté, Père, est que les, les, les péchants ne les meurent pas. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans cette crise. Nous refusons la mort. Même des péchants. Nous refusons leur mort. Père, nous te supplions. Manifeste-toi. 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 Beaucoup sont au chômage, à cause de la crise, ce n'est pas ta volonté, Père. Nous te supplions, manifeste-toi. Beaucoup perdent leur entreprise à cause de la crise. Seigneur, nous te supplions, nous refusons des faillites. Nous refusons des faillites, nous refusons des faillites, refusons des faillites. au nom de Jésus. À cause du confinement, beaucoup sont au bord du divorce, beaucoup divorcent. divorce. Nous refusons, c'est la paix. Nous te supplions, nous te supplions, manifeste-toi, manifeste-toi, nous te supplions Père, nous te supplions Père, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, manifeste-toi, oh dans nos familles, manifeste-toi, dans les pays, manifeste-toi, dans les pays, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, nous te supplions, nous te supplions, Père, manifeste-toi, nous te supplions. Manifesto, nous te supplions, maquetter les bros, chacun d'arabos, remaquetter, rendre arabos, chacun ramaquetter les bros, chacun d'arabos, chacun ramaquetter Ramaketi Kerebo Shandara Karamashanda Ramakotu Kere Aux besoins de ton peuple Nous te supplions <mésilien> Fais répondre aux besoins de ton peuple Réponds aux préoccupations De ton peuple Car tu aussi un bienfaiteur, nous te supplions que les malades soient guéris, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les malades soient guéris, au nom de Jésus-Christ. Père, visite les familles. Père délivre les familles. Père délivre les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Aragata mm -hmm. kara brusha reba keri brusha kerima kete ra brusha si yabura raburo si keri bu karama shindere kerima kata makete rama koto kete kata rundu koto koto kete kata tara shindere kata kata sandara kata kara kete kata kata brusha sandara je crie à toi machines, les <Dans> machines, <fémesse>, les <Dans> machines, <fémesse>, les machines, les machines, les machines, les machines, les machines, les je crie machines, les machines, les machines, les au nom de Jésus, au nom je Jésus rebroche, je te rebroche, je le je te rebroche, nous réprimons tout esprit de mort. Toute personne qui était sous l'emprise de l'esprit de mort. Nous venons comme un corps. Nous venons en tant qu'église. Réprimer cet esprit. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort qui vient par des maladies. Au nom de Jésus, nous déréprimons. Sors au nom de Jésus. Nous déchassons au nom puissant de Jésus. Libère les corps. Libère les vies. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons que les malades soient guéris, au nom de Jésus. Tout problème, toute crise, où il n'y avait pas de solution, maintenant nous prions que Dieu réponde à toute crise que traversait chaque personne, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au, Jésus au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de visiter ton peuple, Père, merci d'agir puissamment dans la vie de ton peuple. Merci Père parce que tu réponds à la prière. Nous crions à toi, tu réponds à la prière. Tu délivres ton peuple du danger. Seigneur, merci parce que tu donnes encore un espoir. Nous comprenons qu'on ne mourra pas dans cette situation. Personne ne mourra dans cette crise. Personne ne tombera en faillite dans cette crise. Personne ne va être au chômage dans cette crise. Personne ne va divorcer dans cette crise. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ parce que tu visites ton peuple. Tu réponds à la prière de ton peuple. Nous te disons merci. Nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie, des cris de triomphe. Merci Seigneur.